0: Boletim de notícias. CBN Conexão Brasília. Com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bom dia para você, tudo bem?
1: Bom dia, meu amigo Max, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Hoje à noite tem uma coisa importante na Copa do Brasil, então todo mundo ligado. Né? Eu sei que você está na nossa torcida aí para o maior clube da Amazônia, meu amigo Max.
0: Está confiante, Rômulo?
1: Rapaz, hoje é 2x0 e Pix na conta do papão da Amazônia.
0: <risos> tá bom, então. Bora ver como é que vai ser essa partida de hoje. Vamos lá, Rômulo. O tema da coluna é... O STF julga hoje se delegados e policiais podem afastar agressor de vítima de violência doméstica. É um assunto, acho que bastante amplo, como sempre, aqui na coluna. Então, o que, que você pode passar para a gente de novidade?
1: Pois é, meu amigo. Na semana passada, você deve recordar que a gente trouxe aqui um tema, discutiu naquela semana do Dia Internacional da Mulher. Nós discutimos aqui aquela ampliação da proteção que o STJ deu naquele caso envolvendo o afastamento de um agressor da, da casa em que ele habitava. E ele pediu aluguel, a gente comentou a respeito, que o STJ estava em cima e estava acompanhando isso. Nessa última semana para cá, nós tivemos também muitas alterações e um tema muito importante ainda dentro desse assunto, que é de extrema relevância, é o julgamento que vai acontecer hoje à tarde, no Supremo Tribunal Federal. Mas antes, Max, a gente tenta é, é, trazer uma informação para o nosso ouvinte aqui, sempre das tendências, como tanto o Poder Judiciário, mas também o Poder Legislativo, o Poder Executivo, quais são as tendências que, às vezes, influenciam nesses julgamentos. Para você ver, nessa última semana, nós tivemos aqui no Congresso Nacional dois projetos de lei aprovados pela Câmara, que trazem, ampliam esse rol de proteção as mulheres. No último dia 9, por exemplo, a Câmara aprovou e vai, vai, vai material material Senado um projeto de lei que concede auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica, por um prazo de até seis meses. Então, isso nos casos de violência acontece demais e já temos essa proposta aí para ser chancelada pelo Senado Federal, o que deve acontecer. E ontem, houve também uma votação e com a respectiva aprovação na Câmara, de uma política de valorização das mulheres na área de segurança pública. Então, se provar um projetos onde vai se aumentar o número de vagas em concursos públicos para mulheres, até um percentual de 20%, e o aumento de licença maternidade. Isso vai ser levado ao Senado também. Mas você está vendo uma tendência, Max, aqui, de, de é, ampliação do rol de proteção à mulher seja a situação de vítima de violência doméstica ou não. Essa é a, 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 nossa, a nossa visão aqui é, nos últimos dias e semanas com relação aos direitos da mulher. E aí chegou a, hoje a pauta do STF, por exemplo, um tema que já, já estava lá desde 2020, Max, que é a questão do artigo 12C lá da Lei Maria da Penha. E o que, que acontece? Vamos tentar explicar, resumir aqui para o nosso ouvinte. tá é, Você sabe, Max, que... Principalmente em estados como uh, maiores, como o estado do Amazonas, o estado do Pará, estados assim que são de grande extensão territorial, existem cidades pequenas que não têm e não são sedes de comarcas judiciais. Ou seja, não tem juiz lá na cidade. E tá outras cidades sequer têm delegacia de polícia naquele local. Então, muitas cidades têm um mero batalhão de polícia lá com três, quatro policiais militares. Você sabe que a estrutura da polícia, das polícias no Brasil ainda é muito deficitária. Então, o que acontece nesses casos? A lei foi modificada em 2019, a Lei Maria da Penha, para autorizar, então, que nessas circunstâncias, em localidades em que não houvesse um juiz ou não houvesse um delegado de polícia, ou seja, uma delegacia de polícia, que, nesses casos específicos,
0: A gente teve um problema aí, na conexão com o Rômulo Pinheiro, estamos tentando reconectar um assunto tão importante, uma pauta atual, uh, principalmente no que se trata a violência doméstica, né, violência contra a mulher. E isso não pode ser pauta somente no Dia da Mulher, somente no mês de conscientização, não, isso vale para o ano inteiro, vale para a gente conversar, vale para a gente refletir, e através da informação... Isso é possível. Lembrando que toda quarta-feira o Rômulo Pinheiro está com a gente aqui na Conexão Brasília. É mais uma coluna né, dentro do boletim de notícias. Agora sim, Rômulo, conseguimos já tomar esse contato. Pode continuar, tá bom?
1: É, Nós, é, nós falávamos aqui, Max, que a, cortou aqui no momento que eu falava sobre a possibilidade de aplicação dessas medidas de afastamento para pessoas porque situações nas quais não havia delegado de polícia na cidade ou não havia magistrado na cidade. E aí, ah, nesses casos, então, quando não há juiz na cidade, o delegado é permitido a ele afastar o agressor do local de convivência com a vítima e em cidades que não tem delegacia de polícia, os policiais, agentes de polícia também podem fazer isso de acordo com a redação atual da Lei Maria da Penha. Desde 2019, aliás, quando entrou em vigor a lei, a Associação da Magistratura vem brigando no STF, questionando a validade dessa desse instituto, porque em tese retiraria poderes ou então atribuiria poder que só os magistrados têm para outras autoridades que não estão ou não fazem parte do Poder Judiciário. Então essa discussão ela vem ganhando peso desde 2019 e hoje à tarde nós teremos provavelmente uma decisão nesse respeito. Por quê? Qual é a argumentação que os magistrados utilizam, Max? É que, em casos em que a violência ocorre em flagrante delito, qualquer pessoa pode entrar na casa de outra para evitar o crime, inclusive a autoridade policial. Né? Agora, existem casos em que essas situações não ocorrem em flagrante delito. A pessoa toma conhecimento que uma outra sofreu uma agressão, e aí o delegado pode avisar, e pode retirar, então, ou o agente policial, pode retirar o agressor da casa da vítima, mas a própria lei diz que esse, esse ato tem que ser comunicado ao juiz em até 24 horas. Então, a lei traz como exceção essas possibilidades, mas também dá o procedimento que deve acontecer. Ou seja, quem decide, afinal das contas, é o magistrado. Ainda assim, a magistratura não está satisfeita com essa disposição legal e busca no STF, e a partir de hoje à tarde nós teremos provavelmente um resultado, entender esse artigo como inconstitucional, ou seja, como inválido e, a partir de então, somente o magistrado poderá determinar o afastamento do agressor do local de convivência com a vítima. Hoje, em caráter excepcional, delegados de polícia e agentes de polícia, militar ou civil, podem fazer na falta do magistrado. E você vê, Max, que é uma situação tão grave que a falta de estrutura é, do nosso país, que a gente percebe, que a própria lei teve que conceder essas exceções, porque o Estado não consegue, de certa forma, atender a população da maneira adequada, meu amigo.
0: É, e toda essa questão, é, além do que a gente sempre pontua aqui, Romulo, que vale a reflexão, vale isso, vale aquilo, cabe também a gente colocar em evidência os avanços, né? Eu queria saber, assim, de fato, na sua opinião, em relação a esses avanços, se isso vai se encaminhando realmente para dias melhores, onde teremos sanções, onde teremos um suporte maior para as mulheres, porque no campo da teoria tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E na prática, eu queria saber de você realmente como é que você enxerga diante de tudo isso que está sendo colocado na mesa hoje.
1: É muito triste que a gente comenta aqui nesse sentido, Max, porque é, a primeira coisa que deve acontecer hoje nesse julgamento é a reforma desse artigo para retirar das, das possibilidades de delegados e agentes de polícia, tem um fundamento para isso, é claro, mas retirar essa possibilidade. Existem locais que realmente não têm nenhum suporte do Estado e eu acho válido por esse sentido, muito embora haja uma disposição também válida da argumentação da magistratura. Agora, o, o, o que a gente vê, Márcia, é uma situação muito difícil, porque você vê que é, a lei determina um suporte amplo para a vítima de violência, tanto com relação a agressões físicas, morais, psicológicas, suporte até de, de, de transporte, suporte psicológico, mas isso você não percebe em, em localidades onde não sequer tem uma delegacia de polícia, onde não tem sequer um magistrado ali para decidir uma questão. Então, uh, uh, infelizmente, isso parte também da questão do poder executivo, né, de políticas públicas que, de fato, protejam a mulher, não se tem avanços consideráveis na prática com essa proteção. Se a gente está discutindo aqui localidades que sequer tem um delegacia de polícia, imagina você pensar numa rede de proteção e apoio à mulher no caráter psicológico, psicossocial. como existe na própria lei a definição da Casa da Mulher Brasileira, das casas-abrigo, que oferecem suporte à mulher vítima de violência. Então, se você vai pensar que em determinadas localidades não tem sequer uma delegacia de polícia, imagina essas é, situações que são necessárias, que a lei prevê, imagina a implementação dessas políticas. Infelizmente, Max, ainda falta muito aí para que essas mulheres se sintam de fato protegidas, mas grande parte disso passa pela desorganização e falta de interesse até mesmo das políticas públicas de governo, de Estado para que se implementem nessas, nessas defesas da mulher aqui no nosso Brasil.
0: Meu amigo. Eu resgatei uma mensagem aqui, Rômulo, da semana passada, quando falávamos é, sobre a violência contra a mulher, né, toda essa questão envolvida em relação às mulheres, ao cuidado né, com a mulher, e aí você pontou muito bem em relação até o suporte de alguns locais, de algumas delegacias, alguns municípios que não tem nem delegado, não tem nenhum suporte especializado ali para a mulher, não tem, um especi... não tem, na verdade, aquele suporte comum, o básico imagina é... pessoas envolvidas diretamente para proteger a vida da mulher. E o que acontece? O Cauã Mendonça, ele mandou que tem muita coisa boa na capital, muita coisa, mas ele, por exemplo, contou que Lá no castelo, em Castelo dos Sonhos, o município, aqui do Pará, alguns policiais queriam fazer, é, não queriam fazer a denúncia de uma mulher que foi agredida pelo companheiro e eles disseram, segundo o Cauã, que só poderiam ficar com ele preso naquele momento, mas que ela fugisse de lá, porque ele poderia ser solto e ainda pediram para ela vir para Belém fazer a denúncia. Então, é só para a gente entender e contextualizar mais ainda o que você falou sobre os avanços que nós precisamos ter ainda em relação à proteção à mulher, né, Rômulo?
1: Pois é, pra você ter uma ideia, isso passa também, Max, até pela falta de estrutura, não só é, de, de material, ou seja, de delegacia de polícia, mas também passa é, por, nesse caso específico, não foi mais... Muitos profissionais ainda têm uma, uma, uma imagem e uma ideia equivocada disso. Você encontra em vários órgãos aí, infelizmente, notícias de gente que fala que a mulher não tem direitos, ou então que ela tem que voltar para a família, que ela tem que... Ou seja, dando orientações equivocadas. Nesse caso específico que o nosso ouvinte está falando, é uma falta de estrutura de manter a pessoa presa e isso oportunamente vai gerar um crime mais grave ainda. Então... São circunstâncias, ainda mais nos, nas cidades do interior, que dependem de um aparato do Estado mais próximo, que esse avanço está muito, muito, muito longe, infelizmente, de acontecer. Em Belém e Ananindeu, nós já temos núcleos de gênero, de violência de gênero, né? E já é um avanço grande. Inclusive, Ananindeu inaugurou há pouco tempo atrás o núcleo de gênero e já é um avanço crescente. Mas você vê restrito às regiões metropolitanas quando é necessário, seria a implementação dessas políticas e órgãos também nas comarcas onde essa infraestrutura sequer existe, infelizmente, meu amigo Max.
0: É verdade. Rômulo. muito obrigado mais uma vez pela conversa, pelo conteúdo, pela coluna, tá bom? Até a próxima, saúde para você.
1: Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima quarta classificação aí já hoje à noite, com certeza. Um abraço a todos. <risos>
0: Paysan sandu Roxo, aí o Rômulo Martins, 11:48 h 48 já já voltamos com a reta final do Boletim de Notícias.